0: A galerinha que nos acompanha Você que olhou o título e falou Meu Deus, que tipo de viagem esses caras estão falando Então, cara Aqui é viagem mesmo Você que pensou, olha, viagem de droga Aqui a gente fez -er, entendeu? Então acho que é importante falar Viagem, velho Tô aqui com meu amigo barbozinho
1: No... <risos> e aí, você? <meu> <risos> tô tá chegando eu, eu, eu ia falar um negócio aqui, mas eu repensei Tô aqui
2: com meu amigo Bruno e aí, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio. E eu vou fazer uma citação que todos vocês conhecem. Existem as quatro <risos> melhores coisas na vida. Comer e viajar. É! <risos>
0: e tô aqui com o meu amigo Juan também. Opa, e aí, pessoal? Tudo bem? Então, como o Bruno disse, viajar está entre umas quatro melhores coisas da vida, velho. Você não entendeu? Tem isso aí. Então é isso, bem-vindo no nosso podcast. Espero que você goste. Então, gente, a gente quer, quer falar para vocês seguirem nas suas redes sociais. Nosso Twitter é arroba E nosso Instagram é arroba Podcast. Segue lá, comenta, compartilha a gente que a gente quer crescer. Gente quer fazer um conteúdo legal para vocês. Espero que vocês gostem.
2: E falando um pouco sobre o nosso Instagram. É, no, antes de lançar o nosso último episódio, que foi no domingo passado. Sobre universitários, né? tipos e histórias. A gente fez no Instagram uma, uma, um pequeno questionário, questionário não, né, uma pergunta, a partir de que a gente colocou uma dica para o pessoal antes do episódio sair, de qual seria o episódio, uma das citações lá que eu falei durante o episódio. É sensacional, inclusive. E só comentando aqui, agradecendo a resposta do, do pessoal que compartilhou, que interagiu com a gente, da, que, que nada ou não já, não já foram sugestões legais, né, um agradecimento ao Leandro, que tentou adivinhar e acabou dando uma sugestão legal, que é a cantina e a sua mística no universo do estudante.
1: Esse tema, esse tema, só vou fazer um parênteses aqui, que eu achei sensacional. Eu gostei da, da, da construção da frase. Cantinas uhum. e sua mística no universo do estudante. Parece um documentário de do Net Mano,
0: esse tema, tá ligado? Parece que a gente entrou em Narnia e falou, meu Deus, o que, que tá acontecendo véio? É muito bom. <risos> Título
3: de TCC da nutrição, velho.
2: <risos> Não, então tá aí, já tá aí, um, já tá na nossa listinha de futuros episódios, então fiquem aguardando nos próximos episódios, nas próximas semanas. Um agradecimento também à Vitória Rosa, que tentou adivinhar, baseado nas nossas experiências na UFO, ela achou que o tema ia ser horários absurdos na aula na UFO, assim, não deixa de ser um assunto que revolta todos nós, mas já tentou adivinhar, chegou perto. E agradecimento à Isabela que é, colocou uma outra sugestão. Eu não acho que giraria muito, porque, né, falar da nossa, do nosso próprio nicho já, já é demais, que ela achou que o título ia ser como é ser um estudante de, de, de R.I.
3: O ser mais lindo do mundo, essa mulher aí. Muito bonita.
2: <risos> é a namorada muito... do amor, tá? Só pra constar.
3: Mas isso aí não tem nada a ver com o fato dela de ser uma mulher maravilhosa.
2: Com certeza.
3: Então é isso, gente.
0: É, a gente agradece. E não é um próprio podcast é, Então, gente Como vocês sabem, viajar é uma coisa maravilhosa né? E eu queria perguntar pra vocês Vocês gostam de viajar? Vocês viajam muito? Como é a experiência de vocês com viajar?
1: Ah, quando o brother meu da, do, do suprimento Me passa as coisas Eu viajo bastante, mas fora isso Oh, <risos> Ficar bacana no, no copão de Guaravito mas eu, eu viajei muito véio. a minha a minha vida pode ser pode ser contada pelas minhas viagens tá ligado? É, eu sempre viajei muito porque cara, eu tenho família no Brasil inteiro basicamente, e quando leio esse Brasil inteiro <risos> sudeste e centro-oeste <risos> então só que ao mesmo tempo que, que eles só têm só tem família nesses lugares, eu sempre viajei, eu sempre morei longe deles. Então, todas as férias eu viajava pra, pra Minas, viajava pra São Paulo, viajava pra Campo Grande. Então, tipo, a vida de estrada eu conheço bastante. Isso aí, bacana demais,
2: bacana demais. Bom, eu também sou uma pessoa que go go sempre gostou muito de viajar, de fazer aqueles famosos... É, viagens de férias para praia, principalmente para praia quando eu era menor. É, já falei em outros episódios aqui, mas vai que tem novos integrantes que começaram por este episódio, né? No novos membros que estão acompanhando a gente. Eu sou de Campinas, então né, já está no eixo sudeste, já facilita muito as coisas. E sempre, sempre, ah, vamos. É, vamos dar uma economizada para tentar fazer alguma viagem, ir para algum lugar diferente aqui em São Paulo, ou ir para as minas, né? Passar, é, conhecer a capital em outro estado. assim é, Já fizemos também viagem para Brasília, a gente ficou um tempão conseguindo uma grana para poder ir para Brasília e também tem eu tenho familiares também em outras regiões do, do, do Brasil, especificamente durante um bom tempo da minha família eu ia para Catalão né? Uma primeira cidadezinha aí depois do Triângulo Mineiro em Goiás então já era um ponto seguro para parar e depois continuar a viagem para Brasília, porque puta merda, Campinas Brasília é muito longe é, é o que? bate mil, mil km eu acho que mil km é, é São Paulo é, ah, então, então, Campinas abate 100, 100, então 900, mas não muda nada, né?
1: Não, não, cansa, cansa igual. Uhum.
3: Só uma, uma pequena correção aí: o Bruno falou em Goiás, é, o termo certo é no Goiás, né? Então, ah, é no dizer.
1: Goiás, perdão, perdão. <risos> no
3: Goiás.
0: Eu nunca entendi essa regra de português,
3: não faz sentido. Não, mas o certo é em Goiás, mas o, a pessoa do Goiás Ela fala no Goiás. No, no Goiás. Goiás.
1: Eu moro aqui faz uns seis anos, bicho, e <risos> acho que nu nu nunca usei certo essa,
3: essa frase. Mas, mas <risos> você, você fala em Goiás ou no Goiás? Eu falo no Goiás. Oh, de tá vez vendo? em quando, em Goiás. Um bom goiano, um bom
0: goiano.
2: goiano de respeito.
0: Quem sou pra apropriar o, o conceito do cara, cara velho? E você, você, <risos> e você, Juan, como que é morar numa cidade de litorânea e como que é viajar?
3: Ah, é... é... Eu também, como, como os três aí que falaram antes... Sempre viajei para caralho, né? Porque quem aí não sabe... Eu moro em Maceió... Quer dizer, meus pais moram em Maceió, né? Eu moro em Uberlândia... É... Os meus pais são, são de Maceió aqui... Mas só que eu sou pernambucano... Meu pai é pernambucano... E minha mãe é paraibana... Então, né... A família tá espalhada aqui pelo Nordeste... Eu também tenho tio em Salvador... É, em outras partes do Brasil... Tenho familiares no sul, tenho familiares em vários lugares aí, e sempre muito. Sempre viajei muito por conta pra, pra ver família, pra ver a avó, pra ver tio. Meu pai e minha mãe também sempre tiveram que viajar muito pra ir estudar. E como eu nasci com eles ainda ali no, na juventude, na juventude no seu, no seu auge, eu era carregado por um lado e o outro como boa criança. E tu aí, Danilão? Você viajava muito?
0: Nunca viajei muito, velho. A gente não um foi de ferrado na vida, tá ligado? Eu também não tenho família. Quase não tenho família, então, tipo. Tenho dois tios só. Então a gente nunca viajou muito por meu familiar, tá ligado? A maioria das viagens com a minha família, por exemplo, a gente foi pra praia. Foi o um único lugar que eu, que eu fui, tirando Uberlândia, claro. Então, tipo, não tenho muita experiência com viajar. Mas eu gosto pra caramba,
3: velho. É, né? Agora que eu moro em Uberlândia, eu viajo consideravelmente mais.
2: Pegando aquela sexta-feira sexta-feira de, depois do expediente aquele imigrante pra ir lá pro litoral, né,
3: Danilo? Aí é bom demais, né, velho? Três Isso. dias no trânsito, né, pra chegar numa praia com a terra <risos> preta, água gelada. Quando você é, quando você é paulista, você tem umas, algumas coisas que você já feito.
0: Qualquer lugar que você vai, é duas horas, é três horas pra você ir e voltar.
2: No mínimo. No mínimo, entendeu? Por culpa é, de quem é dos paulistanos que desce a serra que nem idiota, como se não tivesse consequência. Acho que tô jogando Mario Kart, né? <risos> tô jogando Mario Kart na imigrante, tá ligado? Ótimo lugar pra praticar um
0: racha também ali, hein? Exatamente, porque o Por Por Barbosinho apoia o racha em Goiânia e eu não posso apoiar o racha pra, pra descer e a sede em
2: E aí tem aquela merda em São Paulo, que se você já viajou para as praias paulistas, você sabe muito bem que as praias, as praias de São Paulo, você tem que conhecer os lugares, você tem que saber onde ficar exatamente, porque né, tem praias muito bacanas, mas são aquelas praias do fervo, se você não for na época boa, se você não tiver um planejamento, vira aquelas viagens de perrengue, aquelas viagens de merda, que né, todo mundo tem uma história de viagem de merda, aí a gente sempre fica puto, que em São Paulo, não sei, o Danilo provavelmente vai conhecer... E aquela praia de burguês safado que, é, o, que dava pra ir tranquilamente porque era uma praia que não dava pra fechar, que chama Riviera. Só que agora, os caras estão cobrando pra estacionar lá e agora não dá pra aproveitar, porque é a única praia limpa porque só tem rico naquela bosta.
0: Véi, vocês estão vacilando em questão de praia, entendeu? É muito fácil. Você aí, que tá pensando. Você aí tá pensando em viajar, que é ir pra uma praia. São Paulo, vai na Praia Branca é barato.
2: Pô, oh, Praia Branca é maneiro. Praia Branca é maneiro pra caralho. Os
0: lugares, os lugares são baratos eu nunca dificuldade é pra você chegar. Aí, se, você, <risos> se você clicou nesse podcast com o objetivo de ouvir coisas sobre viagens, Praia Branca é o seu é o nome. Barato assim, né?
2: é muito é Melhor, pior,
1: pior época pra gente falar de viagens e agora, porque ninguém tá viajando. <risos> <risos> o que me quebra de viajar é interior de São Paulo, São Paulo em geral, assim, é a porra do pedágio, meu amigo. Que, que merda claro é aquela, velho? você oh, sai, sai de São Paulo. Beleza. você está indo para o interior, você está indo para o Guarujá. Tranquilo. Você anda 10 km primeiro pedágio. Daí você fala assim, já tira 5 reais. Você fala, não, tranquilo e tal. Daí você para, a moça fala assim, não, 22 reais. Você fala assim, não. Beleza, né? É você considerar, ah, a estrada está bem cuidada, tem posto de, de atendimento em, em, de 10 em 10 quilômetros. Tranquilo. Daí você anda mais 5 km e tem outro pedágio. De 22 reais também. Meu amigo, morre 100 reais fácil ali. Morre, mesmo. Não, sem pra ir, sem pra voltar, né? Sem pra ir, sem você, pra voltar.
0: Você quer ir no melhor lugar do Brasil, que é minha cidade, Tem se pagar fa... ah, paga muito. Tem seus custos, né, Barbosinho? Ah, <risos>
3: morre O melhor lugar, Danilo. O melhor lugar do Brasil chama se chama-se Nordeste. Se chama-se Nordeste. São Paulo, São Paulo fica no Nordeste. Acho que eu sei mal de geografia, velho É, né Tem gente paulista aqui nessa rua, inclusive é <risos> Então diz aí Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no
0: navio Acho que a questão, a questão de viagem que dá tá? problema é comida, velho O que vocês fazem quando vocês vão viajar e, sei lá, tem problema com comida? Vocês cozinham, vocês compram besteira Tipo, vocês já fizeram uma viagem muito louca, só comendo besteira?
1: Ah, meu amigo. Aí é a diferença entre viajar, viajar sozinho e viajar com os pais, né? Com a família. Porque assim, viajar sozinho, é raro, é raro viajar sozinho. Normalmente você viaja com os parça, né? Com, com uhum. seus, seus queridos casinhas. Eu... A, a memória mais recente que eu tenho de viajar, viajar com os parceiros sim, foi indo para Rio Preto. É, a gente alugou uma chácara... Pra, pra passar férias de julho ali. E a gente ficou três dias nessa chácara. Eu acho que eu não, não ingeri nenhum alimento saudável nessa estadia. Tomar água então, meu amigo, foi, foi antes de eu ir. A gente comeu salsicha na churrasqueira. Você tem noção disso?
2: Nossa, Barbosinho, que que é isso, cara? Depois você pergunta aí porque o homem morre
1: mais cedo, né? <risos> eu, vou, eu vou mandar uma foto pra, pra postar no, no Instagram do podcast pra você ver o tanto de cerveja que a gente comprou. A gente tava em 5 pessoas e eu acho que a gente comprou 24 fardos de Bavária Latão.
3: Pera aí, né? Mas Vamos, vamos especificar não. aqui: cerveja não, comprou Bavária.
1: Nada, não, não, não. Eu sou time Bavária. Bavária é eu honesta.
0: Também, eu também tô te. Bavária, velho. Às vezes uma Bavária gelada é melhor que uma
1: Kaiser, velho. Rapaz, Bavária e Kaiser... Rapaz, rapaz. Ah, Não sim. só me salvaram, não só me salvaram o final do mês, mas teve começo de mês que eu falei assim, não, vou, vou tomar uma Bavária. Por escolha própria. <risos> por escolha
3: própria, né? própria não foi uhum. nem forçado por razões econômicas. O jovem uhum. escolheu a Bavária.
1: O
0: único problema, quando você viaja, e você fala, olha, talvez eu tenha que comprar 24 cervejas, tipo, será
1: que eu posso morrer com meus amigos? 24
3: fardos, 24 vezes 2. E latão
1: a gente estava em 5 pessoas, eu acho. A gente pensou assim, é, a conta, eu acho que foi 2 dois, dois, é, dois fardos por dia. Foi hum. o, o trem mais idiota do mundo, mas foi, <risos> foi memórias, memórias inesquecíveis que eu não consigo me lembrar. Foi essa mesmo. Tá
2: certíssimo. Cara, o Danilo perguntou dessa história de dinheiro, cara. Eu só viajei com os amigos lá, com, com a famosa... É, turma, uma vez Uma vez a gente foi Pro, pro Guarujá né, Em praia também é, E a única coisa boa que eu tenho para contar Dessa viagem foi que a gente conseguiu Alugar uma, um apartamentinho Que era na mesma praia Que era o triplex do Lula <risos> E aí a gente e Foi na semana que ele foi preso Então imagina os protestos Nossa. na praia Quando a gente, a gente foi lá A gente tava passeando na praia, tinha lá os, os, os caras protestando, só que assim, o apartamento tava vazio, e tinha um cara com megafone xingando o Lula
1: com um picholete gigante mas
2: tudo
1: bem. Meu Deus, Fazendo aquela cara, dancinha do impeachment, né? Não, do não chegou a
2: ter dancinha, não chegou a ter dancinha, mas chegou assim, ter xingamentos de vários, de vários patamares, de vários escalões a, 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 a pessoa do, do Lula. Mas, enfim, não é esse o caso. A viagem, cara, viajar em, com as pessoas, quando você falou em questão de comida, eu acho que é mais em questão de dinheiro. Por quê? Por velho? Você, você vai viajar, foi, fomos viajar em nove pessoas, e cada um tentou contribuir com o que pôde, né? Pra poder, vai alugar lá o apartamentinho, cada um racha, cada um contribui um pouquinho. E aí chega lá, uh, uma das meninas lá que é com a gente, que quis comandar tudo. Sempre tem a mandona. A chega lá, bota, bota o pau na mesa e fala eu mando isso tudo e que eu vou organizar e todo mundo, não, não tem problema ela, e a gente concordou, não, pô é, vamos querer aproveitar tal, assim, vamos, mas vamos tentar também cozinhar, vamos tentar trazer algumas coisas lá pra comer, ela, não, pode deixar que eu compro tudo no, no, na tacada, aí a gente falou assim, não, beleza compra umas coisinhas diferentes, compra sei lá, um frango, umas coi uma coisa coisa rápida, assim, pra gente passar o tempo só que não compra coisa cara, né pra ficar igual pra todo mundo Cara, eu não, eu não vou falar aqui o valor, mas foi uma, um valor absurdo. Dividido, dividido por nove, deu três dígitos pra cada um. Hum, ah, meu que Deus do céu. Que pra que que ficar...
0: Caramba, vocês comeram o quê, Caviar, irmão? É,
2: mano? Não, brother, pra ficar cinco dias. Então, Caralho, assim, velho, inocente fiquei, demais. Cara, cara, inocente demais a menina. E aí, tipo, eu fiquei puto, eu falei, velho, qual que é o seu problema? E assim, eu não vou, eu não lembro de todos os detalhes porque eu quis apagar isso da minha memória. Porque, assim, minha mãe ficou puta, velho. Quando ela ficou essa falou, Bruno, qual que eu sou. Você não tem amigo com noção, não? <risos> então, assim. Como é que vocês
3: deixaram a menina fazer a feira sozinha? A
2: fazer a feira. Não, enfim. Esse, mas não, só, esse é um erro pueril. Só tenho, tem que fazer. Brother, foram cinco dias. Eu só lembro de um utensílio que ela comprou. Que quando eu olhei eu falei não acredito. Ela comprou duas Nutellas grandes. Ah não, velho. Aí eu fiquei cara, assim, puta que pariu. É, 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 que eu, é, amigo burguesão, uma burguesão burro que não tem noção da realidade. Esse... Puta que pariu, velho. Ah não, Esse... ex amigo. É que o Bruno é isso Esse...
0: que o Bruno vai viajar com o Luiz 15 tá ligado? <risos>
2: eu não vou ficar dando a exposição de ninguém, mas ela estuda lá naquela famigerada FAAP
3: nossa senhora, por que será que ela gastou dinheiro pra cacete? É, loiro, Claramente, aí, um grupo de mancebos que estavam fazendo a sua primeira viagem, né? Porque quem, é, quem já é casca grossa aí na viagem com, com os amigos sabe, sabe que, que tem que tem fazer inseguro, a porra da feira, todo mundo junto. Porque Sim. senão não dá certo. Uhum. Se alguém não pode, exclui a pessoa da feira.
2: Exatamente. Se alguém não, não
3: pode, é essa pessoa que se vira. Aí ah, eu já viajei. Ah. Eu, não, eu já ainda,
2: altar, ainda teve a filha da putagem que no dia que eu fui cozinhar falar mal da minha comida. Meu amigo, aí Sim, aí. Você pode, pode me ofender, você pode ofender minha família, mas falar mal da minha comida é sacanagem. Tem uma
0: Nossa. coisa que eu fico puto é Nossa, isso. Pode ofender sua família, velho. Pode ofender sua família, que isso Bruno? Que, que isso? Minha comida não. Minha mãe,
1: comida, não, velho, pode, pode ofender a família, mas fa falar mal de comida, tá louco, velho, eu, eu tô gastando meu tempo, que eu podia estar sentado, tomando a cerveja, fazendo qualquer merda do mundo, tô cozinhando pra galera, vem um filho da puta que não fez nada, gastou dinheiro pra caralho, e fala que tá sem sal, ah, salva o um cu aí, velho, Bota <risos>
0: Ah, louco. Eu não poderia esse argumento, porque assim, minha comida não é muito boa, entendeu? Ainda mais se fosse assim, um ano atrás, maluco. A gente sabe, Danilo. A gente tem, tem gravado. Se você não ouviu o episódio de Sozinho sobre como eu não sei cozinhar e como eu dei comida estragada pro cachorro, tu tá lá, velho. <risos> e tu, Juan? Tu é cachorro na vida.
3: Eu, eu já, eu viajei muito aí com o pessoal, com os amigos aqui, né? Maceió, aqui, beira da praia, várias praias lindas perto, uh, vivendo aí na, em meio à burguesia, entendeu? Vários amiguinhos aí <risos> com casinhas na praia. Então, sempre teve muita viagem pra esses cantos aí, aí você, de, desde novo, né, ali, 15 anos, 14 anos, eu já viajava por, com meus amigos as casas, e sempre nesse esquema aí de fazer a feira em comunidade. Mas nunca deu muita merda não, nunca, nunca tive muitos problemas não, também com comida e tal, eu sempre cozinhei, como você pode, poderia estar sabendo se tivesse ouvido o podcast sobre morar sozinho, então né, eu sempre, eu sempre me virei lá com a galera e sempre deu muito bom, velho
1: O, o que marca nessas viagens sozinho é parcimônia. Você não pode chegar cagando regra. Você tem que ir na arte do, da diplomacia,
2: voltando. De novo, aproveitando, se é. quer entender sobre como nasce um diplomata,
1: escutem um o episódio de semana passada também. É. O <risos> FU já faz esse episódio aqui. Claro. FU já É merchan. <risos>
3: Chão, é podcast, é, que porra não, de não. mexer, nós somos um podcast Nós somos um podcast Profundo, cara, a gente tem a nossa Própria cultura, e pra entender a cultura Pra pegar as piadas, pra pegar o conhecimento Você tem que ouvir tudo e É louco a tudo, mano, cara o
1: Mitologia do podcast,
3: né O parcimônia é tão bom, tá ligado Tipo
0: assim, eu só fiz uma viagem com meu amigo com, com os dois amigos meus Tipo assim, a gente tava sem grana, tá ligado a gente catou carona com um cara que era amigo do cara, que é pra Santos. Meu Deus. A gente, a gente foi sem dinheiro, comprou uma barraca, tipo, comeu besteira durante três dias, tá ligado? Foi o melhor festa da minha vida, eu acho. Incrível,
1: é, assim. olha, é aquele negócio, né? É Carro é, é igual a geladeira. Você entrou, <risos> entrou, entrou comeu. Tá ali dentro, né, amigo? Tem um famoso decalque americano que tá escrito assim, gas yes or ass. Então, tipo assim, ou é gasolina, ou é na rabiola? Gabriel ou no é Barbosinha <risos> do racha 2020. Mas, falando da parcimônia, você tem que ceder. Você não pode implementar todas as regras. Você não tá em casa, meu amigo. Você tá na, na selva com seus parça. Então, vai ser o quê? Vai ser droga, vai ser cerveja de baixa qualidade, <risos> vai ser comida de baixa qualidade, Vai ser uma casa de qualidade duvidosa. Falar, nossa, tem um, tem um morto na sala. Vamos limpar isso aqui, moçada? Ele fala, não, depois a gente, depois a gente passa nisso. Mas essa, esse ambiente tóxico, essa, essa Chernobyl da camaradagem, ela permite que, que os verdadeiros, a verdadeira amizade floresça. É, é, tomando no caso, um... morra, né? Oh, Meu bem, caso Meu caso não, o que tudo. morre o que morre é a saúde você passa depois de uma <risos> semana cagando vomitando <risos> vivendo de
3: alface
1: Nossa, alface não, 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 pode, não
3: pode morrer no rolê velho. É, é, é a regra implícita quem é a primeira no, regra quem morre no rolê não vem no próximo <risos> acaba,
0: acaba o rolê chega pra sua mãe, como que foi? nossa, foi maravilhoso, a gente ficou fazendo sarau lá eu sei você não engana não, velho
1: nossa, foi muito bom, a gente rezou todos os dias, teve estudo da Bíblia, a gente <risos> fez artesanato.
0: Então, viajar, viajar traz muitas experiências e, tipo, já deu muita merda em algumas viagens que vocês fizeram. Tipo, merda que você fala, meu Deus, véio, eu quase morri ou quase matei alguém, ou coisa do tipo.
1: Eu, eu, pessoalmente, nunca matei ninguém, o tribunal comprovou isso, graças a Deus.
3: Alô, alô, é... Polícia Federal.
1: <risos> Fui julgar, tá, tá, tá na lei, tá na lei. O cara falou que não tinha dado nada. Mas eu tenho o péssimo, o péssimo hábito de, de perder aviões barra busões. É um hábito infeliz, mas ele <risos> acontece várias vezes. É um hábito caro também, né? É um hábito muito caro, <risos> muito caro. Eu tava combinando de ir pra Oktoberfest com o um Brother meu aqui de Goiânia. Olha aí. Ele, ele tem família lá, a gente ia ficar na casa da avó dele e tal. Uma cidade próxima a Blumenau. Me, me esqueci o nome da cidade agora. Daí ele tava me dando a letra. Ó, argózinha, compra a passagem, porque senão vai ficar mais caro. E com o tempo. E se não ficar mais caro, vai acabar a passagem, porque o Brasil inteiro quer ir na festa. Eu falei: não, beleza, tá, tá suave, mano. Vem, vem tranquilo. É, fevereiro, cara, compra passagem. Não sei o que. Tá falando, não, eu tô vendo aqui. Daqui a pouco eu compro. Junho, comprei a passagem. É, pra quem não sabe, o Oktoberfest acontece em outubro. E comprei a passagem tranquilo. Quando chegou no dia, é um dia antes. É, a minha viagem era Uberlândia, São Paulo. São Paulo é, pa, é, alguma coisa com B, esqueci o, a cidade. Mas é uma cidade próxima de Blumenau. É... Cheguei e tal, tranquilo, acho que era. Acho que era quinta minha viagem. Daí eu quarta-feira saí com a galera, fui no Outpack fazer uma, uma. um meet, né? Um Meet and Greet. Petico MIT. Petit comité. Petico MT. <risos> fui, bebi uma, Caneca de
3: shopping, bebi duas. Mas, mas, mas foi aquele, aquele normal ou aquele grandão?
1: Minha amiga, eu não brinco em serviço, né? eu, aquele eu que não, aquele é, lógico.
2: Aquele vem congelante. Ele vai beber pra beber.
1: Não, aquele que dói o braço pra você levantar, tão tá um pesado que a caneca. <risos> é, não é como eu, eu não é como se eu fosse encher o cu de cerveja na viagem, né? Eu tinha que beber no, naquele dia. Bebi, bebi, bebi. Fui pra casa, mala pronta, tranquilo. Igual quando você vai, quando você tem aquela viagem de campo com a, com a escola, você deixa a roupinha já estendidinha, tudo certinho ali no canto, não dorme. Não, né? não, peraí, pera pera peraí, eu não entendi.
3: Você foi no Outback antes de viajar ou depois que viajou?
1: Não, antes, antes. Era tipo assim, eu ia viajar quinta de manhã, eu fui quarta de noite.
3: Ah, muito bom, fica bêbado antes da viagem, Sabe, ótimo. não, tá não bem, tranquilo. tranquilo.
1: Não, eu cheguei tudo pronto, falei assim: não, beleza, alarme, tranquilo. Abri o, o cartão de embarque e olhei assim falei, ah, beleza. Botei o alarme, acho que era tipo 10 e meia. Eu falei, ah, vou acordar 8 horas, que dá tempo de eu tomar café, to, botar a roupa e ir para o aeroporto. Tranquilo. Acordo no outro dia, pego minha roupa, pego minha mala, chamo o Uber, chego no aeroporto, e sento e fico procurando meu voo, né? Fala, nossa, mas tá... Tá diferente, né? Já tá chegando o horário tal. Então eu levanto, pergunto pra moça fala assim... Ah, moça, esse, esse voo aqui ele não tá aparecendo aqui e tal? Ela falou assim... Meu senhor, esse voo saiu daqui sete e meia da manhã. Oh, <risos> nossa, que... E eu E eu ia encontrar o meu amigo... <risos> em São Paulo, porque tipo assim ele ia sair de Goiânia, ia sair de Uberlândia a gente ia encontrar em São Paulo e ia pegar o mesmo voo pra Blumenau daí ele mandando mensagem, ó oh, tô aqui em São Paulo já eu <risos> falei, nossa, que estranho, porque a gente ia se encontrar se ele tá lá em São Paulo, então às vezes o voo dele adiantou, né, não sei e quando caiu a ficha, meu amigo eu <risos> eu perdi o chão eu... ah. o que aconteceu eu fiz o check-in nos dois voos só que o cartão de embarque do último apareceu o primeiro. Daí eu confundi os horários. Nossa, era do retorno, então. Não, é, é eu, eu peguei o horário do segundo voo achando que era o voo o ah, primeiro voo. Uhum. Merda, assim. E não fui na Oktoberfest. Não, <risos> não deu não certo, foi, não foi deu certo. Não, ah, não. A cereja no bolo de merda é a seguinte. Eu falei assim, porra, velho, tô fudido. Daí eu falei assim, não, eu vou fazer assim. Eu tinha salvado um dinheirinho para gastar na festa, daí eu falei assim, vou queimar isso na passagem agora, e daí chega lá, eu, eu não compro as coisas que eu ia... Eu não vou pagar o hotel mesmo, Vou ia só comprar presente e tal, comprar cerveja, vou queimar essa grana agora, porque eu chego lá e lá, tô lá, tô com Deus, né? Cheguei no, no guichê da mesma moça, falei assim, moça... Tem passagem aí... Fui na, nessa, nesse guichê... Fui numa agência de turismo... Achei uma passagem... Comprei... E tipo assim... Era, acho que era 10h30 que eu tava fazendo isso... O voo saiu 1h10... Daí eu fiquei essas três horinhas no aeroporto e tal... Daí eu tô sentado lá... parte uma hora... Eu olho pra passagem e falo assim... Hum... Interessante... Essa passagem... Tá falando só a ida, né? Mas daí na volta... Eu acho que, que eu boto o código de novo e e consigo. Daí eu virei para a moça, terceira vez que eu abordo essa, essa nobre senhora, e eu falo assim, moça, é, aqui só tem a passagem de ida, né? Daí a volta, como é que eu faço? Eu, eu entro no site não depois? Faz. Daí ela virou para mim e falou assim, não, você comprou só, você comprou só a ida. <risos> e daí eu parei assim e falei fudeu, porque o valor que eu tinha comprado em julho a ida e a volta, eu paguei só de ida nessa, eu falei não moço, peraí, peraí não pode ser, resumo da história eu consegui cancelar a passagem faltando 5 minutos pro voo sair e chorei muito o final de semana inteiro
2: nossa, babozinha, pelo amor de Deus,
0: velho. Caralho, hein? Que
1: merda meu, merda,
3: meu amigo. Que tudo isso fica é desgraçado.
0: Tudo isso fica é desgraçado. Bebeu, ele tá pronto super fashion. Ah não, velho. Puta que pariu.
3: Por
2: padre. isso, galera, não façam. É, é, como é que é? Esquenta, só serve
1: pra H e pra Open. Esquenta <risos> pra viagem, não, não serve. Não queimem a largada, por favor. Porra!
3: Não, ó, outra dica aí, ó, outra dica aí para quem, para quem está ouvindo, não bebam antes de viajar de avião, porque a chance de você vomitar é gigante. Porque quando você só, quando o avião sobe, baixa a pressão você fica bebendo mais rápido. Então se você beber antes de viajar, ou se você bebeu um dia anterior tá de ressaca, você vai passar mal para um caralho dentro da aeronave, entendeu? E não é nada legal passar mal naquele banheirinho show que tem no avião. Não, pior ainda é a
1: passar do mal na, na poltrona Porque daí você deixa todo mundo em volta <risos> com Sim, de você. Vomita
3: na porra do chão E caga o avião inteiro
1: Cara, eu lembro que Eu tô muito parecido nesse episódio <risos> é, Eu lembro que eu tava viajando Uma vez de avião também E daí tinha uma moça sentada do meu lado E essa moça tava estranha Estranha E eu particularmente assim, não sou muito fresco Mas eu tenho nojo Principalmente com vômito Gente, vomitando me dá vontade de vomitar. E daí, eu particularmente, eu particularmente não tô muito feliz. Mas se
0: vomita
3: em mim, ai
0: ai ai. É ah, é... Então
3: tudo bem vomitar em você, né, Danilão? Você vomitar no seu peito, você tá não, pô. Relaxa, relaxa. Tá tudo tranquilo. O cara
1: vai vomitar na peça o Danilo faz. faz copinho com a mão, assim, não, vomita aqui pra não... não pô,
2: esses é, é, esse jovem de hoje em dia é tudo feito, né, mano? É, 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 joga merda na cara, é, vomita na cara dele e eles ficam tudo com o mandinho, pô, pô.
1: Você
2: não entendeu essa piada, você não entendeu essa piada, assista o episódio de semana passada.
1: pode nem fazer o festão do sketch com os brothers, que a galera fica vomitando, tá? É... Tá... Você tá, você tá com fogo hoje, hein? Ah, eu tô, eu falei assim, esse podcast tá faltando polêmica. Então eu vim virar no Jiraya aqui, filho. Eu já ia beber nesse episódio. Eu não bebi, eu tô sóbrio. Tô louco de Jesus apenas. <risos> daí essa moça tava estranha do meu lado, eu falei assim, tem caroço desse angulo. Alguma coisa vai acontecer. E daí ela... Ela tava no meu lado direito, tipo assim, eu tava no, no, corre, no corredor e ela tava na janela. Daí eu tava com meu fone, tava ouvindo musiquinha, tava tranquilo. Daí, de repente, ela abaixou assim, fez alguma coisa e voltou, e cutucou eu. Quando eu viro ela tá com um saco na minha frente, carregado, aquele saco de vômito. E ela fala assim, ah, com licença, que eu tô passando um pouco mal. <risos> e pede pra levantar. Meu
3: amigo, eu quase omitei nessa hora. Nossa. Quase omitei. Aquele saco cheiro. É complicado. Eu tenho uma história dessa de vômito. Que no caso, eu não passei pela história, né? Eu vi quando eu tava, quando eu tava saindo do avião, olhei pro lado assim, tava lá. O, <risos> o objeto no chão. Presente. Eu... É, é, agora aí, né... É... Voltando de Uberlândia aí, plena pandemia, operação de guerra pra conseguir chegar em casa. Peguei um voo de... foi o um voo de Confins para Maceió. Quando eu entro no avião, a porra da Latam deu... É, a Latam não, da Azul, é, emitiu duas vezes o mesmo, o, mesmo, o mesmo assento. Então meu assento já estava ocupado quando eu entrei no avião. O que é incrível, né? Porque plena pandemia, os caras ainda conseguem fazer o overbooking. Aí, pá, chego lá, falo com o senhor comissário de bordo, muito simpático, o pessoal da, da Azul muito show de bola, todo mundo muito solícito. Eles falam, ó, oh, senhor, senta aqui nessa fila que tá vazia, vamos ver se vai entrar alguém. Se não chegar ninguém aí, você fica aí nesse lugar. Aí eu fiquei lá, pá, chegou uma pessoa, sentou do meu lado... A fila que era Estava tá, cheia já... As três poltronas ocupadas... O avião fecha... Embarque finalizado... Fecha a portinha... Chega o comissário... Olha senhor... Não chegou ninguém nesse lugar... Você pode ficar aqui... Ou então você pode ir ali atrás... Tem três fileiras vazias... Pode escolher qualquer um que o senhor quiser lá... Aí eu fui lá... Peguei uma fileira para mim... Tranquilão... Três poltronas para o meu uso... Viagem confortável... Fiquei feliz... E aí, quando eu vou, quando o avião desce, Maceió, pá, cheguei em casa, felicidade, pego o meu gato, né? Porque eu viajo com o gato. Pego o meu gato, pego minha mala, vou saindo, tranquilo, pimpão, passo pela poltrona que eu comprei. Quando eu olho para baixo, o que é que está lá? Um vômito. Sopa de macaco. Aquela sopa legal, meio marrom. Eu porra, tá vendo aqui, ó? Foi Deus. <risos> peguei o Maceió, não peguei coronavírus e ainda não tive que ter vomitado o meu gato aqui, porque foi é, é o lugar, quem não sabe aí, quem não viaja com o animal no, no, no avião, o animal vai embaixo da, da poltrona, da sua frente. A mulher vomitou embaixo da poltrona, na minha frente. Se a mulher vomita meu gato, eu ia virar o girar nela, mas graças a Deus não aconteceu nada. Minha Nossa, gatinha está ali dormindo, inclusive. Que vacilo vomitar no, no pet alheio, né, velho?
0: Tipo... Ai, é vacilo,
3: mas Deus me protegeu aí não tive nada.
0: A gata do ruim é ficar viciada em voam. Tem que procurar voam também de comer papel, tá ligado? <risos> que oh,
1: que nojo! Caralho, que nojo! Que nojo!
0: E você, Bruno, tem alguma história dessa, velho?
2: Cara, eu, não, eu, eu tenho algumas aqui, mas eu vou tentar ser curto aqui, porque, assim, pra mim o podcast já valeu com as histórias do Barbozinho e do Juan, porque, principalmente, essa história do Barbozinho foi é muito boa. Meu amigo, mas... eu tenho mais uma, o ônibus express. Ah, <risos> não, peraí, 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 vamos lá, vamos lá. É, da história que eu tenho que contar, eu tenho um perrengue que eu passei na grandíssima cidade do, do senhor Danilo, a cidade de São Paulo, né, central, do, do Brasil.
0: A grandiosa, Sim.
2: grandiosa, super grandiosa. A super grandiosa pra uns, o grande lixeiro pra outros, mas bora lá. <risos> é, uma vez eu tinha ido pra São Paulo, logo depois que eu tinha entrado na faculdade, tinha ido lá conhecer, é, conhecer não, né? tinha ido passear no carnaval com uma amiga minha. Era uma amiga que eu conhecia, é, que eu acabei conhecendo numa viagem de formatura, assim, ela era de outra escola, ela era de São Paulo. E ela tinha me convidado, ah, vamos passar aqui uns dias no carnaval e tal. Eu falei, ah, beleza. Eu falei, tô. É, não tô com muita grana pra passar carnaval, né? Porque, pô, se hospedar em São Paulo é caro pra cacete, né? Ficou tipo, principalmente no carnaval. eu falei, ah, dá pra eu passar aí um, dois dias, dá pra eu passar aí uma noite. Falei, não, beleza, a gente vai no, no, no bloco tal, beleza. Aí eu fiquei num, num hostel, né? Eu tinha me organizado pra ir e tal. Nessa mesma época, vocês devem conhecer, aí já vai. Já vai, né, papos mais internos do curso de Relações Internacionais. Nosso querido Jânio uh, estava em São Paulo lá também. E eu ia também aproveitar e visitar o Jânio, que ele estava aqui. Belo homem, belo homem. Belo homem. É um, um, um beijão pro Jânio se ele estiver ouvindo esse podcast. Mas enfim, eu, eu, eu tinha combinado, beleza, eu vou lá no bloco, era mais ou menos no final da tarde, era numa rua Paralela Paulista, não lembro qual que era a rua, vou lá, encontro essa minha amiga, beleza, é, e depois vou, né, passo a noite lá no Jânio, o Jânio tava num, num apartamento, Era o Jânio e a Sabrina, é, mas enfim, tinha ido, no, tinha ido no bloco, ah, vou encontrar ela agora aqui, né, pô, tinha me preparado, tal, aí é, ela falou assim, não, tô na frente do bloco, aí, mano. Você falar que tá na frente do bloco Se você não tem noção de espaço Os blocos, do, os blocos de carnaval normal já é grande Imagina em São Paulo, Danilo sabe do que eu tô falando
3: Eu ia, eu ia me perguntar Como você define a frente de um bloco Exata,
2: não, Exatamente E ela não conseguia me indicar Beleza, botei o celular No bolso eu é, tava, com, tava, com tava com a minha carteira, mas eu tinha tirado o cartão, só tinha deixado uma grana ali pra pegar um busão um ou pegar um metrô de emergência. Só que ela falou, tô na, tô na frente do bloco. Aí eu fui andando, fui andando e tal. No primeiro descuido, não é que me aconteceu, roubaram minha carteira e meu celular.
3: Hum. <risos> roubaram... Bem-vindo a São Paulo! Bem-vindo a São Paulo! Eu fui portar, Quem né? nunca minha... foi roubado em São Paulo não, não foi pra São Paulo. <risos> Começou errado que levou a carteira pro carnaval, né? Todo mundo sabe é. que no carnaval você leva a sua não, identidade, é a e o cartão e o dinheiro dentro do plastiquinho da identidade. Não, não, mas não por sabe, sorte
2: não. Eu, no por sorte eu só perdi a carteira, a carteira mesmo, porque a identidade eu tinha deixado fora e mas, o inteligente, inteligente. Não, fora e não sei como realmente foi de, de alguma coisa de Deus, porque assim eu precisava voltar. Tipo, sem a, o dinheiro, não tinha como eu voltar pro rosto, porque eu não fui a pé, eu fui de metrô. Eu fiquei, velho, como é que eu vou avisar o Jânio e tal? Eu tava sem nada. Na sorte, eu tinha deixado um bilhete do metrô de emergência, só que tava na carteira, e eu comecei a entrar em desespero, porque eu, eu não tinha como voltar. So, só quando eu percebi que, não sei, a magia de Deus, a magia espiritual de alguma entidade, o bilhete caiu da carteira e tava no bolso.
3: Caiu nada, Bruno. Foi o bandido, ele pegou tua carteira ali, Viu, puta, o oh bilhete, sacanagem, sacanagem. sacanagem, tirou, botou <risos> de volta e foi embora com o teu dinheiro,
0: velho. É exatamente, é exatamente isso que acontece em São Paulo, sabe? Os bandidos não roubam você na maldade, eles falam assim: olha, talvez tem tenha dinheiro, ele viu, não tem, vou deixar aqui, ó, bondade, entendeu? É um roubo consciente. <risos>
2: Bem eu bem como bem. Mas enfim, no final das contas consegui voltar pro rosto, eu consegui entrar em contato com o Jânio, eu fui lá pro apartamento do Jânio, o Jânio comprou uma cerveja pra mim e fiquei bebendo triste. Bebendo triste, ah, na, é. na, na sorte porque eu na sorte, porque eu tinha tirado o, o cartão e tinha cartão pra conseguir pegar um busão pra voltar pra casa.
3: Não encontrou a mulher, foi roubado!
2: Não encontrei, exatamente. Fi, eu não só como não encontrei, como ela nunca mais me respondeu, ela demorou tipo, dias pra me responder. <risos> ela podia era... ter ficado trilouca lá e sumiu, velho. Nossa, velho. E, e, e não era nem um date, não era nada demais. Eu ia encontrar com, com ela e com, os, e com os amigos dela. Tipo, ela, não tinha nada de um date envolvido. Então foi uma bosta mesmo, velho. Não, não, não uma contar agora. Nesse carnaval,
0: eu fui, eu fui roubado também, velho. Eu no dia seguinte, eu tinha um date com a menina que eu ficar, queria ficar desde o meu ensino médio Eu não consegui falar com a menina porque não tinha celular, não tinha nada velho. Não tinha nada <risos> Tipo assim, eu só tinha o número dela no do Whatsapp, tá ligado? E não dá pra usar o Whatsapp sem no notebook, sem o celular Então eu perdi um date com a menina que eu queria pegar desde o meu ensino médio Ai, Porque velho. eu fui, fui roubado, velho. eu fiquei muito bravo E triste também Bem-vindo a São Paulo Mano, a minha história, tá ligado? Ao contrário de todo mundo que viu alguma cena de vômito, ou passou por vômito, a minha fui eu com um cocô, velho.
3: Peraí, peraí, não, não peraí. Você tipo... viu alguém cagando, Danilo? Não, não. Eu era... Ah, claro você que... cagou. Você é o cagão. Sim. Sim. Quem é o
1: cagão aqui?
3: <risos> Tava viajando... Quem derrubando. foi que
0: cagou aqui? Aí eu, <risos> daí, eu! Quando era mais novo... Tipo, com uns 12 anos, no meu auge da minha obesidade ali. Não tava no auge, o áudio foi com 15, mas tipo assim, eu viajava geralmente com minha avó pra praia. Minha avó ainda tava conseguindo viajar de boa. Minha mãe deixava eu ir com ela, tá ligado? Um dia, numa viagem, a gente foi pra Santos. A Ida foi de boa, foi tranquilo. A gente pegou o um ônibus, a gente tipo, bate e volta, sabe? Chega lá às 8 da manhã e voltar às 8, 9 da noite. Normal, tranquilo. Daí, daí eu fui com a minha avó, super tranquilo. A gente conversou, a gente sentou na praia. Eis que minha avó vira e fala. Vamos no mercado pra gente, pra gente comprar coisa pro almoço, tá ligado? Pra gente comer qualquer besteira no almoço, depois a gente vai pra casa. Aí vai e volta pra praia. A gente foi lá, e eu não sei o que me deu. Eu olhei um negócio, tipo, bacon canadense, tá ligado? Não sei se era bacon canadense ou mortadela. Qual o nome daquilo? Estão ligados? Que é uma mortadela diferente. É, é,
1: é, lombo canadense, não Lombo
0: canadense, isso aí. Isso, isso aí. Não sei o que me deu, eu fiquei... Fiquei grilado com essa porra, falei, vó, compra essa merda pra mim, que eu quero comer, triado. Tá ligado? Minha avó foi lá, comprou bonitinho, de boassa. Né? Tipo assim, mano, me deu uma dor de barriga, irmão. Me deu uma dor de barriga. E a porra do, dos ônibus de São Paulo Santos no não ônibus, tem ônibus. no ônibus. Isso no ônibus não tem banheiro. Não tem banheiro. E, tipo, o lombo canadense tá estragado. Então, tipo, eu tive uma caganeira no ônibus. Sem banheiro. Eu acho. Tive que voltar pra casa cagado no metrô. Com 12 anos. <risos> 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 peraí. Não,
3: não, não. Peraí, peraí. peraí Peraí. <risos> pera você, você fez a ação de se aliviar no ônibus. No ônibus. E eu não tinha cagou, calça pra trocar. Cagou é. e cagou o assento do ônibus. <risos> Acabou o ônibus o cheiro. É não. E o pior não é isso. O
0: pior não é isso. A gente chegou em São Paulo, umas 8 da noite. Num sábado, o metrô tava lotado, velho. Tava no. É, é.
3: no metrô temperado que na moto. <risos> o assim, trabalhador tá brasileiro <risos> teve... teve que cheirar o Danilão.
1: E não, Aquele pra que não vai, pra quem sabe. de suor não, não. e merda dentro do... Que vergonha, <risos> né Que eu, eu devia estar tá com uma
3: cara de cu Na porra do metrô Não,
0: <risos> você, não imagina, você não imagina A cara da minha avó, tipo assim ela a maior vergonha da vida dela, tá ligado O tipo, que,
3: que eu tô fazendo esse doente
0: pra, pra praia, velho Nunca mais me levou também, nunca mais nem estou <risos> praia pra mim, velho. Mas, Mas Não, não, não juro, e o pior é o <risos> caralho. Não, eu não foi porco, velho. Você
3: sabe como é caganeira? Tem caganeira que você não sabe, aguenta tá, velho. Você corre pro banheiro ali despenado. Não é. tem caganeira que não dá pra aguentar, velho. O negócio quando bate, bate forte, ele vem, vem, Isso. vem como É aquela pontada. É, é tipo... ele nem ponta, filho. Ele só fala: "Bora, abre, vou passar".
0: <risos> Gabriel Mano, e o pior é tipo assim. Não, o pior de tudo é que em 2012, em São Paulo, o metrô era zoado, tá ligado? Era o metrô antigo, pra quem já foi lá. E o metrô antigo, a ventilação é tipo ventiladorzão. Então o cheiro não sai, ele se espalha, velho. Imagine todo mundo do metrô olhando pra minha cara, tipo, esse moleque tá cagado, tá ligado? Mano, uma das maiores problemas da minha vida, velho. Caralho, <risos> esse
3: moleque tá cagado,
1: velho. O, o Danilo já deve ter chegado e botado o cu no ventilador já, né? <risos> Olha,
2: olha, eu, eu já ouvi essa expressão mais de uma vez, mas eu nunca iria imaginar que existe a possibilidade de alguém sentir o cheiro de merda suada oh. Essa, realmente. <risos> o cu suado é clássico, assim. Peido suado é clássico, uma merda suada.
0: <risos>
2: então, um grande abraço, um grande abraço para os queridos colegas do Pod Merda, né? Proveço, é, realmente
3: é, homem, é. Oh, homenagem, homenagem.
1: Grandíssimo podcast. Eu sou fã de carteirinha, tô atualmente no episódio 11 eu acho. Rumo, rumo ao 24.
2: Mas enfim, é... ela... bom, deixa eu contar então um fun fact aqui da minha viagem para Brasília. Minha primeira, minha, a, a, quando eu viajei para Brasília, eu já estava na faculdade. Foi quando eu era um menino que gostava de um, um mundo bem peculiar das relações internacionais, que é as simulações. Não que eu não goste até hoje, mas enfim, muitas experiências me levaram a rever várias ideias que eu tenho sobre simulação.
3: Mas, modeleiro, é, modeleiro, modeleiro.
2: modeleiro Mas enfim, pra quem não conhece O mundo é basicamente eventos que a gente simula é, Reuniões internacionais Em certas universidades E eu queria conhecer o O evento que era lá de Brasília Que era da Universidade de Brasília Beleza, fui lá fui, é, Tava ajustado fui pra ir para Brasília tal. Eu entrei na fila, cara não sei, se, é, não sei se isso é em todos os voos Mas Pra Brasília Eu é muito engravatado Provavelmente gente com viagem de negócio, essas coisas, tipo, um monte de engravatado. Eu falei, será que alguém, algum político, assim, eu tava todo curioso, assim, pra entender o que, que esses caras tava fazendo.
3: Ah, mas pra Uberlândia também é assim os aviões, velho.
2: É, eu não, é, eu, acho que foi a última vez que eu viajei de avião, foi essa, então, tipo, eu não, não tenho que parâmetro. Mas, enfim, achei curioso. Fiquei curioso, eu tava lá na ficha de embarque e tal. Aí tinha vários, era basicamente três engra... três engravatados na minha frente, eu de bermuda e o resto de engravatado. Aí tava engravatado, e a moça tava, né, dando check nas passagens, falando assim, ah, boa, boa viagem, aí quando chegou um cara antes de mim, ela falou assim, ah, boa noite, senhor fulano, porque ela viu o nome do moço, da pessoa que era. Entreguei minha passagem, isso aqui, ela olhou pra mim, deu check, boa noite, é, desculpa, boa viagem, ela não me chamou de senhor, eu falei, ué. Aí eu fiquei um pouquinho pra ouvir o seguinte, que também era engravatado, eu Conseguiu eu viver bem baixinho, ah, boa viagem, senhor fulano. Aí eu, porra, é essa, bicho? Que curioso, mas enfim.
3: Você é jovem, Bruno. Não merece jovem ser chamado. Não de ser, ser chamado de senhor.
0: Minha educação
3: né? era pra ter nada um tapa na sua cara.
2: Eu achei que era isso.
0: Nessa sociedade, as pessoas nos olham como a gente tá vestido. O Bruno sentiu na pele. Cara. <risos> Eu eu que que não eu não. Eu, não. o
2: Danilo chegou, não. o Danilo chegou a um ponto muito importante da história, porque eu ia voltar e é, só dando esse detalhe, eu tinha um terno na mala porque eu ia usá la para simulações, então eu tinha um terno é, é, para usar. Falei, cara, e eu fiquei na ia fiquei na casa de um amigo meu, grande abraço para Carlos, ele me, me, me forneceu o teto em Brasília. E ele falou assim, Bruno, volta, volta de terno para ver o que acontece, cara, você tem um terno. Falei, cara. Boa ideia, voo de terno. e de terno e esse modelo das Nações Unidas lá, esse, esse evento foi no Ministério das Nações Unidas, lá no Itamaraty. E deram presente lá para quem era inscrito do evento, um broche do Itamaraty. Achei que eu ia ser chamado só de senhor, cara. Resumo da ótica. Quando eu tava na fila para receber aquele raio-x, o moço do raio-x olhou assim para mim, é... E perguntou assim pra mim, o, seu, o, o senhor tá atrasado pro seu voo? Tipo, nada me abordou assim, cara, os caras do raio -x nem olham na tua cara. Falei, não, não tô não. Aí ele falou assim, não, mas é, se o senhor estiver atrasado, pode usar outro, outro raio-x aqui, que esse moço que tá aqui na sua frente, eles estão revistando mais localizado com aquele aparelho lá. Falei, não, tudo bem. Eu falei, curioso. Aí, cara, passei, beleza. Aí... O moço que tava lá na frente começou a puxar papo comigo. Falei, que estranho. Me chamando de senhor. Eu falei, o que, que tá acontecendo, cara? Ele falou assim, ah, você tá indo pra onde? Eu falei, não, tô indo pra Campinas. Ah, tá, é... Terra da Unicamp. O senhor é professor? Aí eu fiquei, não. <risos> cara, o, ca... eu, o cara achou que eu era professor. Tem um desafio.
3: A partir de hoje eu só viajo de
2: Cara, ele achou que eu era professor da Unicamp, velho. Aí eu falei, cara, eu vou ter que aproveitar essa, esse gancho. E ele sabia Nossa. que o broche era do Itamaraty. Eu criei uma narrativa de que, que, eu, que, eu, que eu tava estagiando lá. Certo.
3: Bruno mentiroso espalhando fake news. Opa, olha é, lá. fake news veio
2: pra mim, pô. Olha
0: lá, o Bruno. O Bruno, não, não. Você me perdoa, se não me conhece? Olha só, eu sou o presidente da Unicamp, velho. o Tinha me tão assim, Presidente fez... da Unicamp?
1: Qual é o é seu nome? É, Itamaraty eu... Júnior.
2: <risos> que,
0: <risos> que, matéria, que, que matéria você dá? Marati.
1: Marati.
3: Prazer, meu nome é Itamar Aki.
1: Mas essa é essa a história, gente. Não, você, você privilégio de qualquer lugar, antes de terno, pra sempre. Uhum. Olha. É,
3: antes de terno as pessoas olham pra você com a cara meu Deus, quem é oh, esse mas, mas é real essa
0: porra, tipo assim eu odeio me arrumar, tá ligado? Eu sempre pego a primeira roupa que eu vejo no armário e coloco, tipo, foda-se. Teve, teve uns dias aí que eu tinha que, ir, quando tava no cursinho, tá ligado? Eu tinha uns hum. apresentação no colégio e tal, que eu falei cursinho, foda-se. Eu tava na apresentação do colégio e tinha que ir de terno, fazer um curso de turma jurídicos. Eu tinha que arrumar, tá ligado? Eu peguei o relógio do meu pai, pegava o relógio do meu pai e, tipo, sim, ia de terno. Mano, os malucos me tratavam muito diferente, velho. Eu falei, que é isso que tá acontecendo, velho? Parece que eu sou importante, tá ligado? Parece que eu sou Barack Obama, maluco. É louco.
1: Retomando a, a Chernobyl da camaradagem que eu falei no começo do episódio, é, eu fui para essa festa com os brothers em Rio Preto e eu fui de busão e voltei de fusão. Era Rio Preto, é, Uberlândia, Rio Preto, Rio Preto, Uberlândia. Daí na volta, é, reintegrado na sociedade, ressaca louca, é, cheguei na, na, na rodoviária às tipo, assim, três horas antes do, do ônibus, porque para não repetir meu, meu hábito de perder, perder o voo. É, daí peguei minha passagem e tal, eu não lembro que, que companhia aérea. Fui para a plataforma lá. Beleza. E era oito horas meu, meu ônibus. Chegou um outro ônibus. Da mesma empresa. Oito e cinco. Na plataforma que ia, que ia ser o meu ônibus. Eu falei. Ah. Show. Cheguei para o cara. Entreguei a passagem. Eu não carrego mala, só Eu só viagem de tiro. Entrei e tal. Sentei. Beleza tal. A galera embarcou. E aí sentou um cara do meu lado. Daí o ônibus saiu, assim, começou a andar. Daí o cara começou a puxar assunto comigo. Eu falei assim, puta, vai ser esses caras que ficam puxando assunto de viagem inteira. Eu xinguei o cara pra caralho, na minha cabeça. Mas <risos> conversei, né? Daí ele falou assim... Ah, tá lá, é viajando, feriado? Eu falei, é, vim aqui passar um tempo com meus amigos e tal. Ele falou, ah, que beleza e tal. É, você tá viajando pra onde? Daí, eu falei, ah, tô indo pra Uberlândia. Daí o cara parou falou assim... Ah onde está indo mesmo? falei, Uberlândia ele falou, ah, que engraçado, eu estou indo pra Uberaba mas esse ônibus aqui não passa em Uberlândia eu falei, o que? meu amigo ah, é bom, de novo não, peraí, é, é o quê? <risos> você falou, é companheiro ele falou assim, não, esse aqui é o, o express, ele não passa em Uberlândia por sorte por, por, Deus botou a mão na viagem porque não tem outra explicação além desse cara puxar assunto comigo do nada e falar isso é, eu tinha um outro cara Um colombiano Um colombiano ou um paraguaio Eu não lembro de onde o cara vinha Que tava vindo de Campo Grande E tinha perdido as malas, tinha extraviado a bagagem dele Tinha acontecido um rolê desse E tinha parado o ônibus na central E tava resolvendo esse, esse, esse PT Daí eu levantei com o cu na mão Saí do ônibus Cutuquei o motorista e assim Companheiro, esse ônibus Segue até Uberlândia? Daí o cara falou assim, não, não, o que você tá fazendo aqui, não sei o que Eu falei, meu Deus do céu Ele falou, desce nesse ônibus, fica aqui na central Que o ônibus certo vai vir te buscar E foi assim que, que, eu, que eu me safei de, de entrar no ônibus errado
3: Eu achei que você ia mandar E foi assim que eu fui parar em Uberaba
1: <risos> assim que eu morri, meu
0: Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast Achei engraçado Espero que vocês também tenham rido um pouquinho Esse foi nosso nossas histórias sobre viagens Como viajar se fuder Se você quer continuação, por favor Escreva pra gente no nosso endereço Do Instagram Arroba Diários do Bunker Ou se nos segue no Twitter e comenta lá Mais viagens, por favor O nosso Twitter é do Então por favor, siga a gente lá Agora deixa seu comentário Deixa o que você achou Muito obrigado pela sua audiência Thank you.